0: Que se ha pegado se ha aparcado, O sea, entiendo que el juego de palabras tiro por ahí, ¿no? Tiene por ahí, sí. <risas> Lanzamos una oferta, en plan, bueno, vamos a llenar el parking. Sí, el parking se llenó. Pero además, vino la policía y todo. ¿sí? <risas> las plazas de garaje que tú compras eh, son menos rentables que los parking.
1: Tú pues simplemente dices, como yo llego a las 6, a las 6 te están fuera. ¿Tú? Algunos
0: millones, de euros. es. <risas> Algunos <de género>. Algunos. <risas> pero, no, no ha pagado. Ah, es que como me abrió al entrar pensaba que era gratis. Garaje... <risas>
1: Bienvenidos a Hemos venido a jugar, un podcast de NEDATAC, donde cambiamos las reglas del marketing y alguna cosita que otra más. Pues bienvenidos a otro episodio más de Hemos venido a jugar. En esta ocasión, pues tenemos un invitado también bastante especial, es Nacho Iranzo. Bienvenido, Nacho. Muchas
0: gracias.
1: Nacho es el director de marketing de una gran empresa, un bicho, un monstruo, de, parking, de parkings a nivel nacional, no aparcados, ¿no? pecados, pero... a desaparcado. O sea, entiendo pues, que el juego de palabras tiro por ahí, ¿no? Tira por ahí. Tira por ahí. <ríe> eh, bienvenido, Nacho. Eh, nada, es eh, una charla entre amigos, o sea, un café, ¿vale? Eh, lo que... Pero sí que es verdad que hay dos preguntas que siempre os hacemos a todos cuando venís, unos al principio y otros al final, ¿no? La primera es... <ríe> no, es fácil, no te preocupes. La primera es eh, que tú definas con tres palabras claves Como una agencia de marketing digital pues lo que nos interesa son las keywords pues tres palabras claves que definas a quién es Nacho y Danza
0: o sea, vale empezamos como una entrevista de trabajo no exactamente en tres palabras es que en función de lo que me,
1: me digas te voy a preguntar
0: cosas Vale. pues yo soy ingeniero ingeniero de caminos muy además eh, muy robusto tres keywords vivir. no me cuesta nada no bien. no 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 te voy a contar mi vida vale. pero como buen ingeniero yo creo que soy analítico vale soy organizado ¿Sí? y soy trabajador y... Bueno, ya ¿Sí? has dicho tres, ya está. Organizado, <ríe> analítico y trabajador.
1: Organizado, analítico y trabajador. Yo tuviese hubiese cambiado el trabajador por disciplina.
0: Sí, te iba a decir que quizá el adjetivo podría ser eh, cambiado por sacrificio, disciplina. Quizá no tanto el trabajo como tal, sino quizá más orientado a eso. ¿verdad? Más orientado a eso, sí.
1: ¿Cómo sí. se...? O sea, estamos hablando de responsable de marketing de una empresa de parking. O sea, sí. que decir, aquí cualquiera que le preguntes, o sea, primero, como un ingeniero, porque tú eres Teleco, ¿no? No, 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 caminos, no caminos. Caminos, era Caminos. Caminos, como un ingeniero, acaba el mundo del marketing cuando... Y, te, eh, caminos, o sea, yo no sé, en mi época o en la tuya, que es en la misma quinta, creo que es la más complicada que había de, después de, de Teleco, porque el aeronáutico y todo eso no existía.
0: Sí, bueno, me, se decía que era la carrera de las más complicadas, caminos, aeronáutica o teleco, todas las ingenierías en principio eran, eran complejas. Y, pero bueno, yo salí de la carrera pues en un momento crisis, la famosa crisis aquella de 2008. 2008. Uh -huh. Entonces eh, el sector que había estado tan en auge de obra pública se fue un poco al garete. Uh -huh. Entonces nos tuvimos que reinventar. Yo empecé haciendo unas prácticas en Cintra en gestión de infraestructuras Uh -huh. eh, pero de repente di el salto y me pasé directamente a consultoría de estrategia de marketing especializada en pricing y ahí pues digamos que ya empecé a aprender más de marketing y más de, de pricing porque es verdad que yo el marketing le llevo una parte un poco más analítica y quizá menos creativa no sé, o sea, o sea, no. ya, ya tengo otros compañeros que o sea, <risa> yo no antes me has preguntado tres palabras creatividad no es precisamente la mía buena yo es que no sí. creo que sea necesario ser creativo para, para,
1: para marketing sí, ¿sí? bueno es,
0: a ver, es importante, pero no es primordial, al final. O sea, es que depende de lo
1: que, de lo que hagas dentro del marketing, el marketing es un sector muy amplio, o sea, yo creo que es, personalmente, considero que a nivel marketing es más importante el, la visión global, estratégica, o sea, si hablamos de marketing en general, Correcto. evidentemente si eres un creativo, si eres diseñador gráfico, pues ya, no te a más nada que, que, que sea creativo, ¿no? Sí, sí, Entonces, pero cuando estamos hablando a niveles generales, decir al final, ¿cuál es tu trabajo?,
0: Consiste en generar mayores ingresos. Literal. Eso es un poco el, el objetivo primordial del departamento de marketing. No es poner los parkings bonitos, que también lo intentamos, pero no es algo primordial. Lo primordial es generar más ingresos. ¿Con qué? Pues con estrategias. ¿Qué estrategias? Pues ahí es donde empezamos a meternos en segmentación de clientes, conocer a tu cliente, targetizar y, por supuesto, pues obviamente, ofrecer lo que quiere el cliente en el momento adecuado que eso no significa subir los precios porque una de las cosas curiosas que yo llevo haciendo desde que entré en el mundo de los parkings porque después de la consultoría ya fui donde entré en, en el mundo de parkings ya llevo más de 10 años eh, en este mundo fue bajar precios y nos dimos cuenta que ganábamos más pasta entonces eh, ahí se rompió un poco el, eh, el esquema que siempre se ha dicho o que siempre se decía en el mundo de los parkings que era, sube el precio y ganarás más dinero ojo es que aquí hay que tener en cuenta la demanda. Es que si tú tienes un parking que cuesta, me lo invento, 30 euros al día y no entra nadie, lo pones a 3 euros y se llena. Y prefiero que entre 100, 200, 300 personas a 3 euros para que no entre nadie a 30. Luego, obviamente, lo que hay que buscar es el punto intermedio. Porque, porque nos ha llegado a pasar de un parking bajar tanto el precio que a las 12 de la mañana ver colas para intentar entrar. Entonces, era, ostras, que estamos paralizando la calle entonces tuvimos que subir el precio para buscar ese punto, ese break even, ese punto muerto de donde se juntan la demanda y la oferta y eso es un poco el trabajo que realizamos desde el departamento de, de marketing encontrar en cada parking cuál es ese punto donde se junta la oferta y la demanda que es el punto de equilibrio maravilloso en el que tienes el parking lleno la gente contenta cuando no está pagando más de lo que debe y está esperando cola y no está esperando cola y y no estás, no estás bloqueando la ciudad el otro día, por ejemplo, pasó algo parecido. En el partido de la Real Sociedad, que justo volvía a jugar champions, lanzamos una oferta en plan, bueno, man, vamos a llenar el parking, sí, el parking se llenó. Pero eh, o sea, las colas daban la vuelta a noveta. O sea, sí, sí. No, no, de verdad. Además vino la policía y todo ya de, pero sí, pero ellos, mayores, dicen, Os cargan responsabilidad si hacen eso No, no porque al final eh, o sea, la calle no es nuestra. Pero Nosotros usted, tenemos responsabilidad de puertas para el de gente. Dentro. No, no, no. Todo lo que podamos hacer, de puerto, de puerto para afuera no tenemos ningún tipo de autoridad. O sea, nosotros podemos manejar los coches entre comillas y decir, oye, aparca aquí, aparca allí dentro de... Pero no podemos ponernos como un guardia urbano fuera. No, señor, usted váyase de aquí. Pues además era muy vasco si y decidió. Yo de la cola no me muevo. Ya, señor, pero usted no tiene reserva. Es que hemos sacado un producto de reserva que además lo hemos movido con vosotros. O sea, que era como, no, si no tiene reserva no puede pasar. Y el vasco de turno con todo el cariño hacia los vascos. Y aquí no me muevo, pues vale. y <risa> te quedas ¿no? a <risa> la policía a desalojarlo, <risa> y es que. No puedo aquí... otra cosa, ¿no? Sí, sí, no, no podíamos. Moverlo. ¿Cuántos parkings tenéis? Pues tenemos 110 parkings, uh -huh. eh, de los cuales eh, son 30 más específicos de residentes y 80 que son mixtos o de rotación, donde pueden entrar eh, pues, vehículos de todo tipo. O sea, hay que decir, abonos. Eh, rotación, reservas y luego los otros 30 que son más de propietarios.
1: ¿Qué, qué cuesta un bono de un parking, por ejemplo? O sea, bueno, que sí, tienes... Sí. Ya. No, sí, tengo que hablar un abanico por zona, por ocupación, por oferta, demanda, o sea, que habrá bastante. Pero es que, todo esto no lo estoy hablando porque voy a una pregunta que, que te voy a hacer después, ¿no? O sea, el, que, un bono
0: mensual... Pues es lo que te contaba antes de, de buscar el punto medio entre oferta y demanda. O sea, no podemos... Tenemos parkings que un bono mensual cuesta... 50 euros, 30 euros y parking que cuesta 250 cincuenta Depende muchísimo. Al final, el producto es el mismo. Tú ofreces un espacio, bueno. pero es que lo, depende mucho dónde de está, No es lo mismo estar dentro del área, digamos, de Madrid 360 que estar en un pueblo perdido de, de cualquier sitio de España, de la España vaciada. Tenemos parkings en sitios que, es, que no tienen tanta demanda. Entonces, pues ahí, pues eso, 50, 30 euros y lo pagan a gusto. Pero, y aquí en Madrid en, pues hay, hay ciertas zonas que o lo pones a 250 o tienes el parking llenísimo desde el, desde el primer momento. O sea, tienes que subir el precio por lo que te comentaba antes, porque es que si no, eh, hay demasiada demanda. Y eso es bueno, es una parte, hay que buscar ese equilibrio siempre. Es claro.
1: sí, yo te pregunto de, de, de preguntar
0: esto, más o menos por curiosidad,
1: porque, por ejemplo, yo cuando veo eh, típico eh, inversiones, ¿no? O sea, gente que hace inversiones y dice, pues oye, eh, o sea, una, una época que invertir en, plaza, en plazas de, de parking, o sea, que yo, yo recuerdo mis abuelos, que sí. mi madre, <risa> y mis padres que han no plazas de, de garaje, y a día de hoy se, o sea, te recomiendan que no, que no las compres porque la rentabilidad o sea, que es rentable, pero que es dando muchísimo. Entonces, ¿qué diferencia hay entonces entre un parking que cuesta millones en infraestructura para que sea rentable y porque una plaza de garaje en particular dicen que no es rentable?
0: A ver, eh, las, en general, eh, esto ya es inversión privada, o sea, eh, las plazas de garaje que tú compras eh, son menos rentables que los parkings. ¿Por qué? Porque lo más rentable del parking es la rotación. La rotación, O sea, donde... O sea, no hecho, es el bono siquiera. No, no, el bono no es nada rentable. De hecho, hay muchos sitios donde nosotros lanzamos bonos por tener el producto, pero los lanzamos por debajo del precio mmm, que deberíamos. Te pongo, ejemplo, el parking de Magdalena en Sevilla que ¿Vale? está en el centro centro sí, sí, de Sevilla y tú me parece que lo conoces. Sí, perfectamente. Hasta está está
1: Porque es un parking súper complicado. ¿verdad?
0: Pues sí. eh, es un parking que está en el centro de Sevilla, para, ¿Vale? para quien no lo conozca, al del, o sea, debajo ¿Vale? del corte inglés. inglés, en el centro centro de Sevilla, ese parking, eh, o sea, el bono, si tuviéramos que poner un bono al precio que cuesta... O sea, ¿Esa pues, zona es, que son
1: 150, 200 euros? El, costar,
0: bono, ¿no? el bono que lo tenemos y lo ofrecemos son 189, me parece. Te lo digo de memoria. Pero es que la plaza nos está generando pues, del orden de más de 300 o 400 o sea, euros te, al mes. ¿Tenéis
1: cuantificado lo que genera cada plaza? Muy
0: claro, tenemos no. cuantificado cada plaza, cuánto genera, por saber, para poder hacer el análisis que te comentaba anteriormente, de a cuánto sería el precio, digamos, razonable. Y es que en Sevilla, el precio razonable para vaciar el parking es eso, es ponerlo a 400 euros. Y habrá, habría gente que lo pagaría. Sí, seguro. Totalmente. O sea, gente, aparte de la
1: zona de esa del centro, que es una zona de, o sea, de, de, de concretamente, esa, pues, de despachos de abogados, gente de empresa con dinero y, aparte, a, clásica, ¿no? Bueno, sí, sí, está reforma, totalmente. Regenerando, pero que, que sí que es verdad, bueno, ah, sí, sí, lo pagaría encantado, porque además, ya, en, en el centro o Sevilla, es que no es... O sea, es verdad, es decir,
0: tampoco tiene mucha opción. O sea, ¿qué piensa acá. que es un parking que se llena ya a las 7, 8 de la mañana por gente que va a trabajar y ya... Mm -hmm me lo invento la pero no me sé todos los precios de memoria, pero a 3 euros la hora, que es más o menos la media de, que tenemos en, uh -huh. en toda la cartera, pues es que estas 3 horas ya son 9 euros, estas 5 horas eh, ya son 15, eh, obviamente da muchísimo más dinero la rotación uh -huh. que el abono. ¿Y qué pasa? Que tú cuando compras una plaza eh, a nivel personal, para, a nivel inversión, no puedes ponerla en rotación. no uh -huh. Bueno, o sea, bueno han salido, ha salido, ha salido plataformas Han salido plataformas que intentan uh -huh. eh, buscar ese nicho de mercado uh -huh. De momento están en fases, no te diría embrionarias Pero que de momento no están no triunfando, no están triunfando todo lo que, lo que podría ser normal Porque la verdad es que, o sea, como ideal, a mí me parece ideón Pero es verdad que no están triunfando tanto como, como deberían entonces claro qué te queda como inversor privado pues ponerla en alquiler como si fuera tu ca una casa que compras de inversión y la pones en alquiler con una rentabilidad x pues lo que hayas comprado verdad pues, pues. yo es que personalmente tengo conocidos
1: que, que, que alquilan eh, viven en zonas eh, que, es muy, que es gente zonas de, de donde hay oficinas y tienen, y tienen la plaza de parking y lo que la tienen eh, o sea hecho les ganan dinero o sea, porque ellos obtienen la plaza alquilada y su en el horario de comercial entonces, de la manera que, si pues el que va a trabajar, pues, eh, pues ellos pagan 450 euros la plaza, pues ellos lo alquilan por 100. Entonces, uh -huh. el que va a trabajar simplemente dice, oye, como yo llego a las 6, a las 6 es que están fuera. Y todo es y ido de lunes a viernes. Y, o sea, que decir, y luego también conozco a una gente que, que empezaron a hacer el desabierto, esto pues, lo vaciedad hace 6, 7 años, de estas, de estas aplicaciones de... Pues de, del, de buscar la rotación de una aplicación de hubieses parques privados que estuviesen mm -hmm. para poder entrar y una de la, las grandes barreras la gran barrera de entrada que se encontraba era la claro. poca confianza de la gente a poner a la disposición su, su plaza de
0: parking para es que a ver realmente eso es lo que hacemos nosotros o sea nosotros lo que hacemos es comprar un parking mm -hmm. y gestionar y hacer eso claro y, y qué pasa que cuando tienes una plaza es muy complejo porque solo puedes jugar con una cuando tienes 400 mm -hmm. pues es más fácil porque a, entra en una rotación entra el abono y además nosotros el, el concepto que tenemos no es plaza fija sino no. que tú pagas tu abono y tú entras en el parking y aparcas donde el hueco o sea tienes el entre comillas el derecho a entrar lo has
1: asegurado que vas a tener una plaza no y la
0: plaza la tienes porque no sabes no, cuál es ¿no? No sabes cuál entonces nosotros y eso sí jugamos mucho con los llenos eh, oye pues eh, de hecho muchas veces oye que quedan 20 abonados por venir ¿cuántas plazas tenemos? 20 pues ponen la por de completo que van a venir ya. A ver, ¿qué nos pasa? Por eso te decía, eso que te digo de los llenos. Sí. entonces Cuando nosotros tenemos el parking y sabemos que hay 20 abonados fuera y van a venir, pero seguimos viendo que tenemos demanda, ahí es que nos hemos equivocado con el precio. Hemos puesto un precio demasiado barato, que es lo que te decía antes. Sí. O sea, hay que subir el precio. ¿Por qué? Porque es que nos sale más rentable la rotación. Entonces nosotros jugamos un poco con, esa, con ese mix de producto, del coche que entra, el, el abonado, el que... También tenemos otro producto interesantísimo que sacamos hace muy poquito, hace un par de años, que son las reservas, que ah. ese es otro nicho de mercado que no teníamos, que es que tú puedes venir un parking y reservar. Pues quiero ir desde el viernes, me voy de fin de a Granada, quiero ir desde el viernes a las 5 de la tarde hasta el domingo a las 2 de la tarde. Uh -huh. pues, y pagas por el uso y durante ese tiempo es como si fuera tu parking puedes entrar ahí las veces que quieras eso, a... eso recuerdo que lo hicisteis en Sevilla, para la feria puede ser no, para la
1: feria no, pero para la Semana Santa ¿puede ser? Eso lo te... bueno, lo tenemos ya en todos los <coughs> parques sí, pero cuando empezasteis,
0: o sea, porque yo me suena en Sevilla lanzamos, pero ahí lanzamos productos <coughs> eh, digamos más cerrados más, oye, pues de jueves, viernes santo, o claro. sea, no, no tanto eh, por, ¿por qué? porque en, en Sevilla la feria, perdón, la feria no wow, la Semana es Santa, la, porque no tenemos parking cerca de la feria eh, en Semana Santa Sevilla es un hervidero. Entonces necesitamos un poquito más de control. Claro. Si dejamos que la gente entre y salga a su libre albedrío, nos generan los problemas que ya te he comentado de llenos, de, de, de problemas, de colas. Entonces ahí sí que cerramos un poco para saber oye, pues los horarios son estos porque si no se vuelve aquello <risa> una locura. Eh, a ver... Al principio parece, no, parking, marketing, qué, qué aburrido. Es que, pero que, realmente <risa> por ahí debate ahora
1: mismo la pregunta. Yo? Es un punto, claro, claro, o sea, te voy a decir, ¿cómo coño convences tú a alguien? O sea, hay que decir, o sea, ¿cómo convences tú a alguien para que se meta a hacer pa marketing para parkings? O sea, hay que decir, por qué es un producto. <risa> Plaza de gracias, otro o al aire, pero vamos.
0: Bueno, a mí me engancharon por el pricing, básicamente. O sea, como te he dicho antes, estaba especializado en la estrategia y en el pricing, y, y entonces había trabajado en infraestructuras, al final mente, ingeniero, caminos, infraestructura, y esto no deja de ser gestión de infraestructura, pero lo que pasa es que le aplicas, pues en vez del mantenimiento, uh -huh. pues te aplicas un poco al pricing, a generar productos, a buscar clientes, es otra manera de verlo. Y al principio, pues eh, me pareció como bastante poco clamoroso, porque lo es, lo es, pero luego al dices. Oye, pues tiene su punto. Es como, o sea, no, no te aburres. que es lo, que es importante? No, al final, es
1: decir, mmm, yo creo que hay un concepto de reunión en cuanto al marketing que todo el mundo busca el producto que sea super guay. A mí lo que me llama llamado marketing no es el producto que sea super guay, que ayuda, sino que, que has logrado, ¿no? O sea, ¿qué, qué diferentes estrategias puedes llevar a cabo para lograr el objetivo que tienes. Que en este caso, bueno, siempre es la más, más mayor número de ventas. O sea, llámalo parking, llámalo tazas, llámalo micro, llámalo, pues, o sea, yo te lo digo, pues, agencia, o sea, tenemos nosotros tenemos a vosotros como clientes, pues, tenemos, <risas> o sea, tenemos un fontanero, tenemos cerrajeros, tenemos gente que vende productos que no tenemos ni idea de lo que son prácticamente, y, pues, ¿no es divertido? Bueno, eh, si yo yo lo llevas a lo abstracto, ¿no? Y eh, a mí me gusta siempre llevarlo a, a lo impersonal, eh, bueno, al final es... Cómo logras el éxito, ¿no? es el, tu el, el objetivo básicamente. Bueno, totalmente,
0: hombre. Siempre pintaba más divertido trabajar en Apple o en una agencia, ah. en una agencia de marketing creativa como la vuestra, pues oye, sí, siempre queda como más. ¿Dónde trabajas? En una empresa de parking. ¿sí? <risa> pero pues bueno. eres el de la valla. soy el que <risa> sube la valla. Bueno, o sea, con todo el respeto a todos mis compañeros, que sí, por sí. supuesto pues, son son geniales, pero es verdad que es es algo poco glamuroso y es estar ahí en agujeros y, bueno, o sea, yo siempre mm. que voy a visitar parking me paso mañanas, días enteros sin, sin ver el sol. Mm. Ha, ha habido veces que, que entraba la, de noche mm. y, y he vuelto a salir de ¿No noche y es que no, no ni, ni he visto el sol porque, <risa> pues porque había que trabajar, ver cosas dentro de, <risa> dentro de cualquier parking y, bueno, pues eso. Pero al final dices, pues oye, tiene, tiene su punto interesante sobre todo, es... Eh, no te diría divertido porque obviamente tampoco es que sea aquí más divertida la historia pero, pero es interesante nunca te aburres tienes muchísimas cosas que hacer y a mí, oye me, al final me ha... Me ha gustado. Y, 10 años. O sea, ya. 10 años <risa> por, por, y dos empresas. Sí a o sea, como para que no me guste. O Así sea, si que...
1: <risa> es que no me quiero dedicar a, a, quiero a esto. A los globos. Pues, sí, que sea, que ya más tarde. Sí, sí. Eh, ¿A qué grandes retos os enfrentáis? Teniendo en cuenta la transformación que está que estás sufriendo todo el sector del automóvil, eh, ¿cuáles son las grandes o sea, preocupaciones y retos a los que os enfrentáis? Porque luego hay
0: evolución tecnológica que también te preguntaré va ah, a todo... ir más hacia allá o sea creo que nuestros grandes retos son tecnológicos es uh -huh. la digitalización y es transformar una empresa eminentemente física que lo sigue siendo uh -huh. en algo más digital uh -huh. y vamos por un buen camino actualmente eh... por ejemplo
1: qué cosas hay? cambios que habéis hecho que tú aquí Mira, por ejemplo, aquí hemos transformado Hemos digitalizado la empresa por ejemplo
0: pues yo te pongo un ejemplo yo cuando llegué el ingreso digital era cero
1: sí, en no 2020.
0: Bien. Cero. Y ahora cuando supone y ahora un es un 20%. 20%, en casi dos sí, años. Tres años. Sí, en, bueno, en este caso, bueno. es una empresa en APK2. Y creo que eso es un buen salto adelante. ¿eh? Yeah. ¿Cuánto es la facturación? ¿Se puede saber? Nada, eso. Algunos millones de euros. <risa> algunos. De algunos está por ahí. El que quiera buscarlo, que me lo busque. Gusta, ¿eh? o sea, prefiero ser discreto en este Muy sentido, perfecto, pero vamos. Vale. No, lo eh? que quiero decir es que el 20% por ejemplo, es mucho. Eh, 20% de, de bastante. Entonces, eh, lo cual no se nos orgullece, pero tenemos otro 80% que, 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 es que sigue que... siendo, llego al parking, saco ticket y pago en el cajero. El yo soy de esos,
1: pero porque yo no soy usuario de coche. Bueno. Entonces, claro, no, no me... es decir, yo personalmente, o sea, aquí es un reto, y os lo lanzo a vos. Yo no tengo no coche yo no tengo coches de mi pareja o de, de un amigo o lo que sea, o de mi madre. Entonces, como yo no uso parking, yo no tengo aplicación. Igual que yo no tengo la, la de la zona azul, sí. aplicación no la no tengo en mi móvil. Entonces, para mí, el tema de ponerme, descárgate la aplicación, mira, ah, que es este parking. Yo llego, pum, pum, cojo el ticket, me lo meto más detrás de la carcasa del móvil, o lo dejo en el cenicero y luego me vuelvo loco dando vueltas a está dónde está la caja, bueno, si sí, soy de esos gilipollas, vale. <risa> pero,
0: no, pues igual tenemos que ver que el problema igual no somos tanto las empresas sino también el propio usuario claro. porque, que tiene que aprender. No, no aprender, perdón. No, no, no acostumbrarse. O sea, no pretendo enseñarle a nadie a hacer nada. Bueno, es porque, pero, ¿por qué no? O
1: sea, ¿Por qué tú no, porque no quieres enseñarle a un usuario cómo puede optimizar sus tiempos? no nosotros y... le
0: damos todas las opciones. Obviamente para nosotros es mucho mejor que lo hagan a nivel digital. ¿Por qué? Pues porque eh, sabemos cuál es su comportamiento y podemos optimizar luego especialmente en pricing pero también en, otro, en otras cosas. Pues hay mucha gente que nos puede decir y que nos dice eh, es que vuestras plazas son un poco estrechas que por cierto yo siempre digo no es que las plazas sean estrechas sino que comparamos el tamaño de un coche de, pero del mismo coche ¿eh? te pongo un X5 de hace 20 años o un X5 de hoy igual es 20 o 25 centímetros más ancho, más ancho. y un X5 de hace 20 años cabe en todos nuestros parques y estoy hablando de un todoterreno claro un x5 de hoy es que mm, difícilmente cabe, pero no es culpa nuestra, no, lo que pasa es que no podemos mover las columnas, son las que son es que está, está y tenemos, algunos, tenemos algunos parkings que están ubicados en edificios de más de 100 años en los que, o sea, y ya es que ni, si, si quisiéramos mover las columnas teníamos que hacer un proyecto que se va completamente obviamente no sale para nada rentable se puede, claro que se puede. Yo como ingeniero de caminos te digo que sí se puede. Sí, Tú se puede puedes, activizar. Se puede puedes cambiar la pero puedes hacer... Como... Claro, 18 columnas, o sea, en vez de 300 columnas, pues concentrarlas en cinco columnas enormes y sujetan el edificio. Pero el, lo que cuesta hacer eso, hace que ya no sea rentable tener un, un parking allí. Entonces, es absurdo. Entonces, bueno, eh, estamos buscando quizá otras maneras en algunos parkings... Eh, pues teníamos plazas eh, entre columnas, pues había tres plazas y lo que hacemos es poner dos en vez de tres. Sacrificas espacio. Sacrificamos espacio, pero ¿qué po podemos hacerlo en parkings donde haya espacio. Vale. Y hay otros que no podemos, el que te he puesto antes, el ejemplo de Magdalena, no podemos no, perder nada. ni una plaza. No, Entonces, bueno, pues ahí sabemos que vamos a, entre comillas, perder algunos clientes que vengan con coches como más grandes o, uh -huh. o más anchos. Pero volviendo a lo que comentábamos antes de, de la digitalización, o sea, al final nuestra idea es ofrecerle al cliente todas las opciones. Si él quiere llegar, sacar el ticket, lo saque. Que ojo, vamos hacia el mundo ticketless. Aunque sea también una transacción física, nosotros eh, en aras también de, de la digitalización, eh, todos nuestros parkings o vamos camino de que todos nuestros parkings sean ticketless. Ahorro de papel, ahorro de tinta e impresora... Eh, Mejora no, para el medio ambiente, luego es hacer, más, es muy no grande. se tiran los tickets, no hay que reciclarlos porque directamente no existen. Son tickets digitales. Tú entras, llegas, te abre la barrera, la, la matrícula se queda, eh, digamos, en el sistema y luego tú vas al cajero. Sí, si no tienes ninguna de las otras maneras de pago, uh -huh. vas al cajero, metes tu matrícula y pagas. Sí, y ya sí. está. ¿Qué pasa? Pues que nos encontramos situaciones cómicas, como que pues gente que te llama, eh, te llama el interfono de la salida y te dice «Oye, que no se abre la barrera». Y el «Señor, usted no ha pagado». «Ah, es que como me abrió al entrar pensaba que era gratis». De estas, a, pero a porrón. Hay decir «Pero vamos a ver, eh, es, es un parking, ha entrado, se ha abierto la barrera». Poder un cartel que leyendo matrícula». un, par, un cartel par car par car car par car parking, los... parking ticketless», lo ponen todos sitios y, y, joder, no sé, o sea luego de poner la notificación por, por minuto por bueno, segundo. De, ¿no eh, bueno, pero es que hay gente para todo. Es, claro, es, vale. es curioso. Entonces, bueno, nuestra idea es eso, ofrecerle al cliente todas las maneras que, que pueda. O sea, que si quiere meterse dentro de nuestra aplicación, dentro de todo nuestro ecosistema y hacerlo todo, gestionar sus matrículas, gestionar sus, sus cobros, sus pagos, sus estancias, comprar sus reservas y sus abonos a nivel, digamos, digital en la web o en la app. Oye, genial que prefieres ser más clásico como tú y llegar y sacar ticket, que lo quitaremos, que dentro de unos pocos años... No es
1: por ser clásico, es por falta de, de uso de costumbres, decir, al final no es una cuestión... O sea, yo, yo recuerdo una vez que hablé contigo que, que, que tú eres en Ávila y vosotros en Ávila no tenéis no, 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 parking, no y yo cariño. te mandé la foto del parking de la competencia, sí. y fue vos igual. No había ticket, no había claro. la matrícula. Mm -hmm. Pero yo le digo por eso que hay, a mí no me choca. O sea, que digo, pues tengo tal, digo, usted pues me ticket, vale, vale, lo he lo, lo pillado. Lo único que llegó a la máquina, yo, ah, vale, perfecto, lo voy a la matrícula y ya está. O sea, que pero no es por una cosa de que se, se, se te echa para lo antiguo, sino pues simplemente por hacer la falta de costumbre. sí, o sea, sí. sí. Sea Entonces, quizás por ahí también exista alguna posibilidad de ver. Comportamientos como el mío, es
0: que como yo, ahora mucha gente. La hay mucha gente, además ¿eh? hay una brecha digital entre unas generaciones anteriores a las nuestras uh -huh. y, y luego con las que vienen. Nosotros, incluso, ya somos un poco dinosaurios para los, que, claro. para los jóvenes de ahora. Sí, de sí, ¿no? sí. o sea, Somos totalmente analógicos. Totalmente. Pero ya, o sea, si nos, nosotros estamos intentando sí. adecuar a lo que nosotros creemos incluso para las nuevas generaciones y ahora iremos al tema que, que me has preguntado antes que es un poco la nueva movilidad y todo uh -huh. eso eh, somos totalmente totalmente prehistóricos pero claro a una persona mayor que va con su coche a día de hoy se le abre la barrera y es que pobre ya, la, la, la pobre no, no sabe <risa> ni. O sea, yo me imagino al, al
1: típico viejito de mi pueblo con el con el Opel Caled, granate <risa> que llevaba boina coño ¿sabes? es lo que me imagino con esa situación y sobre el tema de la, mo de la movilidad esto porque esto, esto es un tema para vosotros o sea,
0: un arma doble filo puede ser o sea efectivamente es un tema bastante complejo eh, y bueno ahora por ejemplo hay una feria de movilidad en la que se van a presentar las últimas eh, tendencias del sector principalmente a la, la movilidad de la gente más joven, eh, se está yendo más a, a no tener ese, ese coche uh -huh. eh, en propiedad. Claro, tú eres un ejemplo. Claro. Pero, eh, pero, ah, pero hay muchísima gente joven que, que directamente, por, porque no quiere o porque, o porque incluso no, no puede, no tiene, no se mueve en coche pero, de, ¿no? privado. O sea, no le hace falta,
1: mira, tú lo has dicho, o sea, que decir, la crisis del 2008, o sea, forma de crisis de pues, ladrillo, pero esto viene derivado de una... De, 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 o sea, bueno, yo lo que estudié en la carrera, decía, bueno, eh, cuando España entró en la Unión Europea, en mm, el 86, todo lo que pasó, todo el dinero que recibió España, pues cada país puede de decir unas cosas. ¿A qué lo dedicó España? Infraestructuras, que aún así no son las mejores carreteras. O sea, que aún así no son las mejores. Pero tenemos la red de carreteras, la mejor red de carreteras, que son pues, de Europa seguro. Yo por lo menos lo que he viajado, mm. está muy bien. Más luego, pues oye, la alta velocidad, tal... Y, y aeropuertos. ¿Qué pasa? Que si tú eso le empiezas a meter poco a poco un buen transporte público, que es, en España es mejor verlo, claro, yo en Madrid, el transporte público de Madrid, es una maravilla. ¿no? Yo bien, creo? O sea, una maravilla.
0: Pero, hay, pero es que Madrid no es España. Claro, claro, claro. Quiero decir, a veces no miramos el ombligo, yo como soy madrileño, a veces <risa> nos pasa, pero cuando, cuando ves otras ciudades... Porque nosotros tenemos parkings en toda España y, no, y, 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 o sea, y Madrid se comporta de una manera completamente diferente al resto de ciudades. O sea, el transporte público de Madrid, como dices, es una maravilla y los transportes públicos en general en España son buenos, pero tampoco, vuelvo a repetirte, si estás en la España vaciada o te coges un autobús o a ver cómo te mueves. Sí, eh, porque trenes llegan a las capitales, claro. eh, los aviones llegan a los aeropuertos pero, y además... Ya sabemos lo que pasa con los aeropuertos que no son los principales. Pues, claro. está...
1: Pero por eso te digo que al final la tendencia que tú estás diciendo de que la, las nuevas generaciones están cada vez más eh, fuera de la posibilidad de comprar ese coche es precisamente porque viven, porque viven en estas zonas donde tienen un buen transporte público, una buena red de comunicación... Bueno, medios cercanos, ya no hablemos ya siquiera de, de todo el tema de, de, de sharing, de motos, patinetes coches... realmente eh, sí, o sea sí
0: es un poco la, la nueva movilidad, pero, capito una nueva movilidad que al final va a llegar a Madrid va a llegar a Barcelona, va a llegar a Valencia, va a llegar a Sevilla pero es que... Mmm, el resto de ciudades o de Se van, a... sitios más pequeños igual no llega o sea, ¿no? o sea, y a seguimos ver. teniendo parkings entonces tenemos que adecuarnos a la doble realidad Esa la realidad. realidad de que va a seguir habiendo en sitios más pequeños o incluso también en las grandes capitales gente que va a seguir usando coche sí. y tenemos que darle servicio pero es que también tenemos que dar servicio al car sharing porque si tú coges un coche habrá que dejarlo en algún sitio justo pues, y ahora mismo eh, a día de hoy en Madrid, por ejemplo, el car sharing lo puedes aparcar en, eh, en Zona Verde, Zona Azul y no uh -huh. pasa nada. Pero yo, en mi opinión, eso tiene fecha de caducidad. ¿Por? Porque eso de que se pueda aparcar gratuitamente todos los coches en la calle, pues bueno, eh, va a llegar un momento que probablemente esté saturado. Entonces, Bueno, pero tienes que tener en cuenta, concretamente aquí en Madrid,
1: que también está haciendo una política para que los coches no entren dentro de, dentro de Madrid
0: completamente sí sí no o sea, que están fomentando
1: o sea que o se adentro hay un se está fomentando hablo de nivel Madrid porque estamos en Madrid porque yo es lo que conozco y tú lo ves mucho más pero o sea en Madrid está fomentando que la gente no tenga coche entre que cada vez se lo pone más complicado para, para moverte dentro de dentro de M30 y que cada vez hay más alternativas y buen transporte público para moverte dentro de M30 para qué quiero yo tener un, un vehículo o sea yo, tener, o sea, yo digo yo no tengo coche
0: y, yo sé mi madre vive en Sevilla,
1: vivió en Sevilla, y es que a mí me sale más barato pagarme un ave que pagarme un, otro un coche. Pero sí, sí una no. vez al mes. Sí, está claro. Ay. Porque yo no me muevo fuera de la M30 personalmente. O sea, hay gente que sí, hay gente que no. O sea, decir, hay gente aquí en la oficina, por ejemplo, que viene de Villalba, gente que viene de Villaverde, gente que viene de, de muchísimos sitios. Pero ¿qué pasa? Tampoco son los coches, y tienen coches. Y no son los coches.
0: ¿Y tienen coches y dónde los tienen?
1: En sus casas.
0: Bueno, en sus casas, vale Y cuando no tienen parking en su casa Tienen que buscar parking fuera Claro es al final El parking es necesario Porque sigue habiendo coches y, y el parking es un gran olvidado de la movilidad Porque además no, no tenemos que olvidar Que el 30% de los vehículos que ves Esto es un estudio que salió hace unos años Está buscando sitio para aparcar El 30% del tráfico rodado en una ciudad Está buscando sitio para aparcar Si sí, conseguimos Que directamente vayan a los parkings Y no estoy hablando de nuestros parkings Hablo en general si directamente tú vas del punto A al punto B y aparcas en un parking público y lo pagarás, por supuesto pero si vas directo, ya te estás ahorrando el 30% de los atascos y del tráfico de la ciudad y, por la y de la combustión claro, y de la contaminación ¿Pero por qué la gente
1: no va? Porque es, un, ¿Es más caro aparcar en un parking? Que... Porque
0: tenemos una, aquí en España en concreto tenemos una mentalidad de que el aparcamiento tiene que ser gratuito y yo creo que eso es una mentalidad pues un poco antigua el parking no tiene por qué ser gratuito, estamos acostumbrados. Y eso, ojo, en Madrid ya no nos pasa. Madrid es una ciudad, como he dicho, diferente. Pero es que en el resto de España, o sea, madre mía, como te pongan zona azul o como te pongan zona verde, te vuelves loco. Incluso nosotros cuando salimos de Madrid nos pensamos que tenemos que aparcar gratis en cualquier ciudad, porque sí. En Madrid no, en Madrid no nos pasa nada porque estamos acostumbrados. Y pero sabes claro. que si la verde y si la azul. Y sabes, tal. Pero, pero luego te vas a otra ciudad eh, y. y y además de un año para otro, te vas a un sitio y dices, pero si aquí era blanco, ahora de repente tengo que pagar. ¿eh? Y te enfadas. Y no se te ocurre ir a un parking. Porque además esa es otra otra concepción distinta que en el resto de Europa, que es que eh, se paga más el parking que aparcar en la calle. Que eso es curiosísimo. ¿Por qué? Porque eso es una concepción que en España tenemos y que, en mi opinión, es, es raro. O sea, deberíamos pagar más por tener el coche en la calle que en un parking. ¿Por qué? ¿A dónde vamos? Vamos, ¿el objetivo cuál es? Que no haya parkings, perdón, que no haya coches en las calles. Uh -huh. Pues entonces tendrá que pagar más el coche en la calle que dentro de un parking claro. que está guardadito y no lo ves. Digo yo, vamos. Eso. Pero esto es de cajón. Si lo que pretendes es sacar los coches de las calles, mételos en parkings. ¿Cómo? Pues haciendo que la calle sea más cara que el parking. Pero aquí va al revés. O sea, es que la zona verde te cuesta 30 euros al año para sí. los residentes. Claro, pero es que
1: ¿y tienes capacidad para absorber todas esas plazas de aparcamiento?
0: de la calle a nivel parking construyamos más parkings no pasa nada es que, eh, o sea, y no es porque sea mi negocio, pero es que ahora mismo igual que abres un túnel de metro, puedes construir más parkings o sea, para guardar los coches debajo igual que se hizo con el soterramiento de la M30, es el, conceptualmente es muy similar uh -huh. que han conseguido? han conseguido Madrid Río una zona verde, súper chula, donde ahora la gente pasea, disfruta corre, hace bici y antes era una carretera y ahora, está, y ahora es un túnel. Por lo mismo, es, o sea, lo trasladas a estacionamiento de vehículos. ¿Por qué, los, ¿Por qué los vehículos tienen que estar en la calle? Estamos acostumbrados a las dos aceras llenas de coches. mete, en vez de, en vez de eso, mételos todos debajo y las calles son peatonales. a saco. <coughs> el y, problema también es que la, la gente, o sea, todo el trastorno
1: que supone los años que tardas
0: en construir eso. Eso, por supuesto, pero eso, eso, por desgracia, es inevitable. Pero si no. es más cortoplacista. Bueno, eso, eso lo sabemos, el ser humano y, y en España el curto, <risa> más, más que cortoplacista es, es, es como político, o sea, los proyectos en España tienen que durar cuatro años para que te voten o no, o sea, entonces es complicado también, sacar cosas así, pero como te decía, los parkings a veces somos los grandes olvidados de la movilidad, o sea... Eh, en realidad somos un actor principal y, y debería serlo, por lo que te decía, o sea, si lo que queremos es que las calles sean peatonales, que sea el gran objetivo, hay que sacar los coches de las, de las calles. ¿Y dónde los metes? En el subsuelo. ¿Y qué hay en el subsuelo? Parkings. es que es una ecuación que sale sola, o sea, como te decía antes, analítico total, pero es que vamos, es una conclusión bastante lógica. Y yo creo que hay cosas aquí que no se están haciendo del todo bien. Se está yendo mucho a la movilidad compartida, se está yendo mucho a, bueno, por supuesto, a los patinetes, al car sharing, a... No, a, a los la, patinetes, pero ojo, A los patinetes eh. o... Sí, pero, pero el tipo o de... o sea, si, es,
1: si has visto lo que pasó ayer, antes de ayer, aquí en el metro. No, Que no, ha explotado no, no. Un, un, patin, una patina, un patinete, un patinete, ha explotado un vagón. ¿En serio? Ha explotado sí, no. dos horas y pico para veces. Se están planteando como han hecho en Marcelón, porque esto pasó en Marcelón en noviembre y en febrero prohibieron... Eh, los patinetes en, en transporte público, o sea, principalmente metro y Madrid ya está, dicho esta mañana después de esto, que, que lo van a estudiar pues que tuve la foto del vagón y flipas, eh, parece que había una bomba ahí o
0: sea, que decir si... pero bueno, es que hay muchas cosas como tú dices que son cortoplacistas entonces, aprobar o no la opción de que haya patinetes por la calle, que me puede parecer bien o me puede parecer mal, pero es una, es súper cortoplacista porque es muy inmediato entonces al político de turno a igual de qué signo, pues le puede interesar y decir, oye, pues así gano una serie de votos y ya tengo los patinetes en la calle, eco lo que sea, mm -hmm. pero no nos paramos a pensar lo que acabas de decir, pues que la batería puede explotar, que los patinetes van por van por las eh, eh, va, va, van por la calle o sea, por, por la calzada y van por la acera, van por los dos sitios, y por la acera atropellan peatones, por la calzada les atropellan es a ellos eso que yo cuando voy en coche y veo un patinete, o sea, voy con muchísimo cuidado porque me da miedo, me parece súper frágil porque no va a la misma velocidad que una moto, una moto va como a la misma velocidad que el coche y como que parece que fluye. Sí, para mí el,
1: o sea, el tema de los patinetes y el tema de las bicis, lo de los Shimada aquí en Madrid, a mí me parece una lucha. o sea, yo cuando veo a la gente digo, sea, o sea, yo tengo amigos y familiares que lo cogen, y yo, tío, o sea, para un puta verdad, ¡Para! no, en verdad, Tío, si es que yo veo cómo pasan, yo veo con la moto, yo no me moto, como paso yo con la moto, que paso con mucho cuidado, pero muchas veces no, no me puedo cambiar de carril o lo que sea. Por ejemplo, tú que haces bici, el tema del metro y medio, dejárselo, porque es que, si yo paso rápido, con el rebufo que, que dejo, te puedo tirar. A
0: mí me da miedo, a a mío, como, como acabas de decir, yo hago wifi a nivel deportivo y me da miedo cada vez que cojo la bici hasta que consigo más o menos salir de Madrid y buscar una carretera con pocos coches, me da mucho miedo. o sea, Y luego como conductor lo paso mal viendo a los ciclistas. Entonces, ¿tenemos que convivir? Sí, pero tampoco podemos lanzarnos a convivir a la venga. Y luego esa es otra. O sea, los carriles bici que hacen no son carriles No, Los que hacen carriles bici no, o sea, o no han cogido una bici en su vida, o lo hacen lo mismo para ganar un puñado de votos. Joder, Serrano, por ejemplo. Es que eso, Qué bonita <risa> es. <risa> me ha montado una hora por castellana, que es que, o sea, eh, tiene giros de 90 grados en menos de un metro. Mi bici no cabe, no cabe, no puedo hacer ese giro. O sea, o me salto el giro o... Es que de verdad que no cabe. Igual una bici de un niño pequeño sí, pero ya te digo yo que la mía, que soy una persona grande, pues no, no cabe, no, no puedo hacer el giro sin, sin chocarme. Y digo, madre mía, es que... Entonces, claro, luego vas, como no puedes ir por el carril bici, porque es que es de verdad peligroso, vas por la calzada y llega el coche y además te pita y te dice, ¿por qué no vas por el carril bici? Pues porque es que no es un carril bici bien hecho, es una Entonces, un, es peor ir es peor por el carril bici. Entonces, bueno, te genera esa, esa sensación de indefensión como ciclista y luego además como, como, como conductor... Te están quitando un trozo de calle y encima los ciclistas no van por ahí. Sí, de hecho, han estrechado los carriles, de hecho. Claro, estrechan los carriles y si te toca un ciclista, como yo, como ciclista que voy por la calzada, tengo un carril liceo al lado, como conductor te enfadas encima. En plan, dices, es que ahora, ahora no puedo ni pasarlo porque como me han estrechado el carril por el otro lado, o sea, no hay. Pero bueno, esto son opiniones, hay, hay cosas complejas en la movilidad. Sí, es, es un tema muy. Bueno, es que ahora estaban, por
1: ejemplo, ayer salieron una noticia eh, cuestiones de movilidad, porque bueno, entonces, al final todo esto gira en, pues, en la G930 y tal. Y salió una noticia que proponían la eliminación de 10 vuelos en, a nivel nacional, porque se consideraba que eran innecesarios y que eran las emisiones de co 2 y, y tal y cual, ¿no? Entonces, bueno, pues, queda así un poco de decir, ¿qué hacemos?
0: A ver, eh, o sea, no sé si es un debate que quieras abrir, pero vamos a o sea, hay que, por supuesto, hay que no tener cuidar el medio ambiente. Hay que tener
1: cuidar el medio ambiente, pero yo ese debate no, no quiero entrar, porque el otro día lo escuchaba no sé qué lo decía. O sea, la, la, las primeras personas que no han querido, los países que no han querido firmar los acuerdos para el tema de la reducción de, de las emisiones, han sido la India y China. Después, y aquí, también... que resulta que solo, solo. Con lo que contaminan, esos dos representan cerca del 80% de la, del, del CO2 eh, mundial. O sea, por mucho que tú quites el 20% restante, seguimos hablando así. No, es que está su 20% mejor. Es que lo que representa España en nivel de CO2 es total y absolutamente insignificante. Por lo tanto, me he dicho esto, para mí no hay debate, hay, hay opiniones. O sea, tú tienes, tú, cada uno tiene su opinión y ya está. Pero a mí eh, la cifra machaca en algún momento. Lo siento. O sea, que, no, sí. O sea, tú eres analítico y yo en esos casos soy muy pragmático. A mí hay una cifra que me demuestra un número. el, bueno, el trato mata el relato, ¿no? Pues, sí, bien, bueno, bien. Pero bueno. Eh, te quería preguntar sobre. O sea, sobre el tema de pues, el marketing. O sea, ¿cómo habéis logrado pasar ese, ese 20%, desde 0 a 20%? O sea, qué tipo de acciones. O sea, cuando tú llegas, tú llegas a, a pegar 2 o sea, te encuentras un cero. ¿no? Pues, porque yo más o menos por lo que conozco de la empresa es una empresa familiar bueno, o sea, de, de vieja escuela
0: familiar no pero bueno familiar no, sí pero bueno pues, o sea,
1: pero eh, vieja, vieja escuela y a partir de ahí llegas tú a un departamento que lo que, que lo montas ¿no? montas tú el departamento o
0: sí sí el, o sea, el departamento no existía como tal y entonces uh -huh. bueno eh, lo que pensamos es eh, vamos a, a digitalizar ¿no? Eh, pues es verdad que sí que existía una aplicación un poco prehistórica, le dimos un lavadito de cara le pusimos eh, algo funcionalidades eh, digamos más adecuadas a, a la realidad de nuestro, de nuestro sector y entonces nos enfrentamos a la, a la parte de captación de clientes que aquí es donde aquí entra hay, el, por donde aquí el donde entra marketing entonces pues dices, bueno, ¿y cómo ¿qué estrategias?
1: planteaste para captar nuevos clientes para un sector tan complejo, entre comillas, por el, o feo entre comillas, como un parking
0: Pues empezamos ya, y al final eh, hay, hay que usar las mismas armas que, que realmente son las que ven tus clientes y si estamos en un mundo analógico hay que empezar con armas analógicas, <risa> vale. entonces lo que empezamos es old school Cartel, carteles en los parkings ya sé que suena prehistórico pero estamos 2020 y de momento empezó a funcionar muchísimo ¿por qué? porque lanzamos ofertas agresivas volvemos pricing eh, lanzamos ofertas agresivas si te descargabas la aplicación y la usabas un parking que costaba 30 euros pues lo podías tener por 7 por 8 al día entonces eh, claro con esa oferta pues la gente decía pues me voy a descargar la aplicación era un incentivo para, para que el cliente se digitalizase, lo que te comentaba antes, no obligamos a nadie a que se digitalice ni a que lo haga a nivel, eh, o, sea, o a que generen los ingresos a nivel digital, pero les incentivamos, entonces, bueno, hay gente que dice, pues yo paso, yo prefiero pagar 30 euros por ticket que 8 por una aplicación, pues oye,
1: tu ad huevo <risas> adelante, no. pero,
0: pero entonces, bueno, lo que hicimos fue esa estrategia de pricing y de comunicación, un poco a la vieja escuela, eso fue el primer producto que es lo que es la aplicación. Aplicación, como tú has dicho, que funciona similar a otras del mercado, que simplemente metes tus datos, tu tarjeta de crédito y llegas al parking y te abre la barrera y te cobra al salir. Fácil. Y, y Súper cómoda, además, porque es una aplicación que no tienes que volver a no tienes que volver a meterte, nunca vas. O sea, a no ser que quieras controlar tus estancias y eso, pero tú te metes y... Sí,
1: os a la, a la pareja.
0: No, no, no eso, eso es una... Es muy sencilla, entonces ya la tienes ahí, digamos, en, uh -huh. en, en segundo plano y, y funciona y cada vez que vas a un parking de los nuestros te, te abre la barrera, uh -huh. te cobras sin ningún tipo de problema. Bueno, ese fue el primer producto. Segundo producto, abonos dentro de la web. Entonces lo que hicimos fue todos los abonos nuevos se compran a través de la web. Sí, o sí, sí. Bloqueamos, sí. eso fue el ¿Caja? más drástico, o sea, bloqueamos el cobro en los parkings uh -huh. directamente. Es verdad que todavía queda algún antiguo que sigue pagando en cajero. Bueno, pero ya lo que hicimos es, vale, para el que quiera hacer un abono nuevo, directamente a, a la web. O le haces al usuario a, a, sí. él, a seguir la ruta que, que vosotros queríais. Ahí sí que le obligamos un poco. Eh, un poco, un poco? Un poco sí. Eh, y además ahí cambiamos también los sistemas de gestión y... Eh, todo lo centralizamos a través de, de un sistema, el propio, dentro del propio parking pues ya no era el sistema del parking sino que tenemos un sistema en la nube que es el que genera los abonos y entonces sí que es verdad todavía podemos hacer cobros en el parking pero son los mismos Son favores. Entonces ahí sí que dimos un buen, un buen, una buena subida porque todo nuestro abono que representa un 30% de la facturación. Eh, o sea, no todo, quiero decir, todo el abono nuevo pasa a ser digital y los antiguos que están, eh, que están perdón, domiciliados, pues eso se mantiene y los que, van, los que van, digamos, migrando, pues son todos digitales. Y el, la tercera pata, eh, es las reservas que, que poco a poco van creciendo, que era un producto que nos faltaba, que es el que te decía antes de poder sí, entrar, eh, eh, eso, bien, eh, además lo, lo dejamos libre a libre elección del cliente, igual que los abonos son como meses, aunque no son meses naturales, puedes elegir Venga, empieza el día 5 o el día 15, el que quieras, pero eso es un mes completo y, y la rotación es, bueno, su por minutos, eh, la reserva lo que hacemos es elegir tú exactamente cuál es el horario que, en, el que quieres, o en el que quieres entrar, que luego hay gente que se queja, que dicen, es que he llegado una hora antes y he salido dos horas antes y me habéis cobrado. Y digo, ya, pero es que el, intervalo, lo has marcado tú yo, esto es un sistema automático o sea, no, me puedo, no es que yo no sé a qué hora vas a llegar o sea, dilo tú sí, ver, hay, que asumir, ¿Sí? hay que asumir que la gente se va
1: a quejar por cualquier estupidez, cualquier tontería eh, hay que asumirlo no te totalmente
0: claro. y entonces, bueno o sea todo esto ha sido un proceso de varios años y, y nos surgió eh, pues otra de las de las dudas, vale, ya hemos captado a los clientes a nivel analógico ahora vamos a captarlos a nivel digital no. ¿qué hacemos? Digo, pues, es cuando sí necesitamos ayuda profesional y es cuando decimos contactar con una agencia que eh, nos ayude en el proceso y ahí es donde vosotros. ¿sabes que eso. nosotros entonces llevamos desde
1: que entraste tú prácticamente?
0: casi Sí. sí. Empezado,
1: pues, digamos, eso, es 2020, un par de años 2020, pues, desde sí, que empezamos
0: bueno. a plantearnos en la captación digital porque es verdad que ya tenemos productos digitales pues ahora tenemos que captar clientes digitales claro. ¿no? o sea, el, el sí. cliente analógico se capta con la P tú vas por la, conduciendo y ves una P luminosa y dices, pues voy a aparcar aquí es un poco de toda la vida y luego con cartelitos dentro del parking oye, que si te descargas nuestra aplicación te hago sí. no sé qué descuento y luego por supuesto poniendo tus productos en, en carteles pero también hay que, que, que buscar ese cliente digital que es lo que te comentaba antes lanzamos por ejemplo eh, hace, bueno, con la vuelta de la Real Sociedad a lo de sí, la sí. Champions, el producto eh, reserva, que lo tenemos ya desde el año pasado, pero hicimos una campañita o un poquito más de visibilidad sí, la 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 y teníamos el parking totalmente vendido antes de empezar el partido? el partido. O sea, la idea es que o sea, eso sería lo ideal. Eh, acabar teniendo el parking o como, como un restaurante O sea, tener todo el restaurante reservado Antes de la hora sí. Que es lo que te decía del, del señor que está en la cola Y le dice, no señor Falta a veces conciencia De que hay, hay, hay sitios o, 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 o sectores Donde nos parece lo más normal del mundo Tú llegas a un restaurante a las 8 de la tarde Y ves todas las mesas con el cartel de reservado Le preguntas al camarero Y te dice, no señor, está todo, ¿Todo reservado Pero si están vacías <risa> Ya, no están reservadas sí. Pues lo mismo pero pasa intenta. Pero no pero, hay. Pero, 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 Vale, pero tú llegas al parking y, y, y ve incluso es que, o sea, alguno se bajaba, en eh, pero si hay plazas vacías, ya señor, hay plazas vacías, pero es que viene uno detrás que la ha comprado antes, la ha pagado y la ha reservado. Entonces usted no puede entrar porque estamos esperando al que ha comprado la reserva o al abonado o al que sea. Entonces va, va en ese camino. Entonces, bueno, como te comentaba, pues eh, hicimos esa pequeña campañita de captación y salió genial. Igual que hacemos campañas de captación de abonos a nivel digital. Entonces, todas estas campañas con vosotros, la verdad es que están funcionando un montón. O campañas de conversión de eh, las, las de visita a tienda, por ejemplo. Uh -huh. las, de, las que hacemos con las fichas de Google que le da el clic a cómo claro, llegar. Ya. Tenemos, o sea, eh, los datos de, de Google My Business han subido. O sea, sí, si, ves, si ves los gráficos, son brutales, o sea, casi exponencial. O sea, tenemos ya, eh, o sea, empezamos con apenas un millón de visualizaciones, llevamos por 40 millones de visualizaciones millones? al mes. ¿Al mes? Al mes. mes.
1: De, de, dándole como llegar? No, dándole ah. co no, no, visualizaciones. Ah, vale, Pero, vale. No, oh, joder. <risa> no, ya sabes
0: que las visualizaciones de Google son... son no, bueno, no, es que son... Clicks, clicks tenemos... O sea, no, obviamente, más, a, más, acciones sí. tenemos mucho menos, siempre, hay un embudo de, de conversión. Sí, sí, sí. Pero, pero que es brutal lo que ha crecido. O sea, ahora estamos presentes online. Ahora te metes en Google Maps y si alguien lo prueba, espero que salga. Que no. me, me, metes oh, cualquiera, oh, oh, oh. cualquiera de nuestros parkings y aparece. Hace, hace años ni aparecía. Entonces, eh, pues eso es, es una ayuda. Porque tú vas al final a, a cenar a un restaurante. Porque esto es importante. Nosotros no somos nunca un fin. Somos eh, un medio, nadie va a un parking. Eh, me... ¿Qué, ¿Qué voy a hacer esta tarde? ¿Voy a un parking. ¿Me un parking? <risa> sí, pues, obviamente no. Y es más, si encuentras
1: un sitio en el camino, vas a dejarlo fuera por la
0: costumbre Totalmente, que no entonces, entonces, si tú vas a un restaurante, te metes en Google Maps, ves dónde está el restaurante y ves que al lado hay una P, sí. dices, coño, está al lado, está a 20 metros, pues, directamente señalas parking, cómo llegar y vas. Sí. Entonces, eso hace años no existía, no estaba entonces ahora sí está y o sea, eso te vas es...
1: fijando por la cartelería de la calle
0: o sea, es... efectivamente y, y el cliente digital ahora mismo que se sube al coche pone el navegador entonces ahora estamos presentes en los navegadores de los coches la gente o sea, una cosa
1: que estaría guay que eso, 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 eso claro. es pues otra una cosa de Google eh, porque una cosa que me jode muchísimo cuando veo el parking es o sea me ha pasado este verano que he estado por el país vasco francés y tal por el Vasco
0: y tal y llegas a los parking
1: pero no sabes si están llenos
0: pues Reserva, <risa> que te, te lo he dicho. Por eso tenemos ese producto. Si sabes que vas a ir, claro. La cosa es que si sabes, yo por ejemplo
1: fui a San Sebastián, no tenía previsto para San Sebastián,
0: y de repente, hostia, de repente ya San Sebastián, te la marcas tú, completo, y, completo, y mismo, no te, y y, te dejaban. Y donde cenas, es que al final es lo mismo. O sea, y, y ahora mismo la vida o en general, por ejemplo, Madrid. Si no reservas un restaurante, es difícil ir. O sea, hay algunos que no, por supuesto. Y luego hay otros que ni siquiera te Hay otro concepto sí. de no reservo, ¿vale? Pero vamos cada vez más a una sociedad planificada. Yo como ingeniero, además, lo digo, <risa> prácticamente. Oye, pues, ¿a dónde vamos el sábado? No lo sé. Pues, hombre, la gente cada vez más sabe lo que va a hacer. entonces es sí, una herramienta. ¿Hemos perdido, quizá, espontaneidad? Puede ser.
1: Yo, el he hecho de decir, me llama a un amigo, te llamo a ti vamos a tomar una cerveza uno no, hasta no, la semana que viene no, no puedo porque tengo esto, esto, esto. O sea, yo sé lo que voy a hacer de aquí la semana que viene, porque no porque lo vamos a organizar, o si no ni de coña, vamos. O sea, que, yo sé, ¿dónde voy a comer el sábado? ¿Dónde voy a cenar el
0: viernes? ¿Dónde voy a comer el domingo?
1: O sea, ya he dicho ya, el domingo deja en paz. O sea,
0: obviamente. <risa> es quizás es una, es una manera muy latina, pero el, eh, los anglosajones son más de tenerlo todo hiperplanificado. Sí. ¿eh? Sí, sí, totalmente, o sea, Alemania en, en Inglaterra, en Estados Unidos es, eh, ¿Cuándo quedamos? Pues espérate que mire el calendario, pues dentro de dos semanas a las seis de la tarde Aquí somos más de... Eh, venga, nos tomamos unas cañas, venga, y la, perfecto ¿Y planteáis
1: expansión internacional? Pues eso es en España 120 parques, aquí ¿En el extranjero tenéis no algo? No, en
0: extranjero no tenemos no. nada eh, Siempre es una opción pero de momento no es una no es algo que esté aterrizado Al final es lo mismo, mismo ¿no? O sea, tengo que
1: mirar un o sea del tema. En de cambio,
0: es que no, no nos hemos metido en profundidad, también hay una parte regulatoria muy interesante. ¿Vale? Eh, España, por ejemplo, eh, tiene el precio de los parkings eh, tasado, es decir, eh, bueno, tasado no, tiene fin, máximos marcados, bueno, ¿no? no tenemos libertad de precios, lo cual eh, no deja de ser algo curioso porque. Con eh, una inversión
1: privada, o sea, sí. han hecho lo único que quieren hacer los alquileres, por ejemplo, ¿no? Que con una inversión sí. privada te van a decir lo
0: que te es bueno, No, 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 no ma, o sea, voy a matizar quizá un poco Eso. mis palabras. Los parkings que son propiedad pública... Eso. que son y de gestión privada. Y de gestión privada, claro. eh, como la gran mayoría de los parkings en España vale. y principalmente casi todos los nuestros, eh, tienen los precios eh, capados por arriba. Luego en el resto puedes poner los precios que quieras. Claro. O sea, si tú tienes un parking de un edificio, puedes hacer lo que quieras. Uh -huh. Pero en el parking, ¿qué haces? Pero claro... O sea, si tú quieres construir un parking debajo de la calle Serrano, eh, no puede ser privado, es del ayuntamiento. Lo que pasa es que la, la manera de hacerlo, pues bueno, eh, pues, te, tú, eh, o sea, digamos que hay un concurso, hace la obra eh, y a cambio de la obra, pues te dan la concesión por 50 años. Que además aquí las concesiones son muy largas. Entonces, ¿qué pasa en el resto de los países? Que va distinto? que funciona de otra manera? Entonces. Lo que cambia no es el concepto en sí de la búsqueda de clientes, que eso es similar, o del cliente final, cómo interacciona con el parking, pero cambia más a nivel regulatorio. Pues, por ejemplo, en Holanda son concesiones súper cortitas de 6 o 7 años y encima cada vez que entra un, uno nuevo tiene que remodelar el parking de arriba abajo. Entonces los parkings en Holanda son una pasada. Sí, no, no, sí. Claro, pero, pero la rentabilidad es súper baja. Claro. Aquí sí, en España no... la rentabilidad o el EBITDA de los parkings es muy alto. ¿Qué pasa? Que no te voy a
1: preguntar cuánto porque no lo vas a decir.
0: Es muy alto. <risa> vale. Entonces, eh, ¿qué pasa? Que fuera de España pues baja bastante la rentabilidad. Entonces el negocio ah, cambia. Ah, cambia ah, cambia ah, mucho. No, no, claro. Entonces, eh, ¿Opciones de expandirnos? Por supuesto que sí. Pero el problema es ese que te digo, que las regulaciones son diferentes. y Entonces, eh, la, la inversión que tienes que hacer para la rentabilidad es mucho mayor para mantener la misma rentabilidad
1: vamos a ir terminando ya por lo menos tenemos que ir sí. eh, el tenía que hacer dos preguntas una que es de o sea, una que es una reflexión mía que, que, que yo hago muchas veces eh, como director de marketing que, que tú eres o sea tú fuiste el que tomó la decisión de contratar en este caso contratarnos a nosotros a ¿correcto? correcto vale entonces yo, con respecto a esto tenía que hacer una pregunta es decir, porque normalmente yo, nosotros con quien tratamos normalmente son con gente como tú, por fin, directores de marketing, y lo que vemos son dos variables. El director de marketing que nos ha contratado a nosotros y se la juega porque es el tomador de decisión y tiene que responder al de arriba, ¿no? y luego está el director de marketing que no, que no ha participado en la decisión y nos ha contratado el CEO o nos ha contratado compras lo que sea, y nos ve como inclusos, ¿no? que vamos a quitarles el trabajo. Entonces básicamente pese a que tú eres el tomador de decisión y nosotros, pues, por lo que yo estoy viendo creo que vamos bien, porque también está viendo que está, ha habido una reunión de planificación de años de y tal ¿cómo has percibido el hecho, de, de, cómo percibes el hecho del trabajo de una agencia de marketing o en este caso nosotros, con respecto a, a, a vosotros, porque tú tienes tu equipo también o sea, ¿cómo es e, ese trabajo? O sea, ¿cómo tú le dirías a la persona, a decir, hostia tranquilo que no somos intrusos?
0: ya bueno a, para mí cero intrusos o sea yo soy del primer grupo el de, el, el, el de que la decisión que, de sí, claro. que, que se la juega y que necesita que salga bien eh, porque porque, porque si no, en ese aspecto la cabeza en la la, problema, es la mía claro claro en ese aspecto has
1: notado complicidad y acompañamiento por parte de nada yo sí por totalmente totalmente claro sí, vale o sea que al final está estado cañón y bueno más allá porque claro se valoran los resultados que evidentemente son fundamentales o sea, yo, yo
0: personalmente quizá Imagino que cada empresa es un mundo. O sea, yo valoro los datos. Es algo, también como ingeniero, pero necesito datos siempre y es algo que dijimos desde el principio. Eh, que estéis alineados con nuestros objetivos. O sea, si yo nosotros decimos oye, es que lo que queremos son conversiones, es que queremos conversiones. No queremos, no, 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 no. queremos florituras y creatividades muy monas. Queremos conversiones. Entonces, eh, yo buscaba o buscábamos una agencia que supiera que era lo que queríamos. Supongo que habrá otros clientes que quieren empatía o que quieren disponibilidad o que quieren otro tipo de conceptos. Pues no sé, yo por nuestra parte entendisteis lo que queríamos ni que lo habéis dado en los últimos, bueno, años. O sea, ya pues llevamos, Sí, un, sí, sí un o, o sea, que al final lo que buscábamos nos lo habéis dado. Sí. Por supuesto, resultados, lo que he dicho al principio. Bueno, datos, datos mesurables y resultados. Sí. Y bueno, o sea, estamos sí. contentos con el resultado. Luego, por nuestra parte, como siempre, nos gustaría invertir más. ¿Y querer mejor resultado? No, no, por supuesto, mejor. siempre. O sea, pero no es que quiera más resultados por lo invertido, que eso también. Pero nos gustaría poder invertir más. Pero siempre hay veces que estamos capados también nosotros porque tenemos unos presupuestos y hay que cumplirlos. Sí. Y siempre eso nos lo decís. Es que si invitiéramos más aquí, ya lo sé, ojalá. Pero ojalá, ojalá. Pero no puedo. Es que si metiéramos si 3.000 euros en programática, ya. Y si metiéramos 10.000, pues ya ni te cuento. Pero bueno, hay veces que hay que adecuarse a unos presupuestos que quizás es la tercera variable que no se ve, pero que también eh, sí. tenéis que estar adecuados y cumplirlo. Y eso yo lo agradezco porque siempre cuando veo al final de mes los presupuestos digo vale vamos ah, bien, no nos, no nos nos no sorpresas claro, malas tengamos o 100 euros lo que da variado, claro, vale, no queda variable nada no pasa nada pero de repente no no puedo mirar una factura y que no me llegue la camisa al cuello y decir cómo justifico esto ahora no, que no la hemos no, liado. liado. O sea, eso es importante
1: y por último última pregunta ya nos vamos eh, ah. esta segunda pregunta que te he dicho que siempre le hacemos a todo el mundo eh, el podcast se llama hemos venido a jugar en qué momento de tu vida profesional ¿O A nivel de, pues desde que estás en APK2, has dicho a la mía que hemos venido a jugar. O sea, ¿de qué decisión ha sido si se puede votar? ¿Qué ¿de decisión así sido la que tú hayas tomado? Que has dicho, hostia, es su
0: puta madre. La que, la que, que, como esto, estos es canon Uf, eh, yo creo que, y esto fue antes de, antes de APK2, eh, lo he comentado antes al principio un poco, pero fue la primera vez que, que bajé el precio de un parking ah, a la vale, bestia. Sí.
1: Yo te, yo te iba a preguntar si era la vez que, que obligases a la gente a pasar por la web para renovar los
0: bazos. No, esa no fue... Bueno, ha habido algunas también, pero la, la que más... O sea, Porque eso se había hecho nunca, o sea, nadie le había hecho de los precios. Que yo, yo no había visto, sinceramente. Entonces, ese, esa primera ocasión, eh, también teniendo en la anterior empresa a, a dirección general muy escéptica con esa medida, en plan, te vas a, se te va a, caer, te vas a caer con todo el equipo... Y encima es una medida desagradecida porque eh, al principio los ingresos bajan a lo bestia. bestia o sea, hay una curva de bajada de ingresos que sí. te dura X meses que estás diciendo, madre mía, madre mía, pero empieza luego empieza a coger velocidad, la gente lo empieza a comentar, tal. Yo creo que fue el momento que, somos meses sin mil más arriesgado de todos. Pero además, yo casi me acababa de llegar y me dijeron justo fue un poco cuando ya está empezando a recuperarse después de la crisis aquella del 2008 y fue como qué hacemos para recuperar los parkings bajar los precios Pero ¿cómo vamos a bajar los precios sí sí bajamos los precios bueno elige un parking hazlo, y si sale bien tal y si no pues ya sabes y entonces fue como wow vamos a ver a ver cómo sale. O sea, salió bien y 10 años después. <risa> <y> estar, <risa> si llega a salir mal, igual me dedico de a, a, salir, a, a, la... a los floreros. No, a las no lo siento, Pero salió bien. Pues nada.
1: Pues oye, Nacho, muchísimas gracias por este ratito. O sea, mm -hmm. Para mí, bajo mi punto de vista, ha sido una conversación súper interesante. O sea, creo que hemos conseguido sacar algo de chicha a un tema que parecía que un feito, así que nada, que muchísimas gracias, nada, y a vosotros eh, bueno, pues ya sabéis, aquí en los parques de Apellador a través de la aplicación, que tenéis descuentos y ofertas, y nos vemos en la próxima. ¿Vale? Venga, muchas, muchas gracias. gracias.